0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Nichard et vous écoutez « L'événement ne ment pas », le podcast qui parle du live, le podcast qui valorise les moments de vérité, le podcast qui met en lumière les professionnels du live, les professionnels front stage, les professionnels backstage. L'événement ne ment pas, on en parle vraiment. Et alors aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir face à moi Élise Pichon, Élise, qui est la fondatrice de Friandise, qui est une structure, un cabinet de recrutement, de chasseurs de talents, de connexion entre les différents organismes qui permettent la réalisation d'un événement, que ce soit les agences, les clients, les prestataires et tout type d'organisation. Élise, bonjour.
1: Bonjour Olivier. Tu vas bien Je vais très bien, merci.
0: Bon, merci d'être euh, venu jusqu'au studio L'Arrière Boutique, qui nous accueille pour tous les enregistrements.
1: Merci pour l'invitation. Eh écoute, c'est un
0: plaisir. Je suis particulièrement content d'échanger avec toi. Élise Pichon, Friandise sont des noms propres qu'on entend beaucoup, qui deviennent des noms communs dans le milieu de la communication événementielle. Et c'était important pour moi de te recevoir pour que tu nous racontes ta vision de ce marché, de ces métiers. Et finalement, tu, tu discutes avec et tu entretiens des connexions avec un nombre impressionnant de personnalités installées dans ce métier, mais également des jeunes qui arrivent sur le marché. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui.
1: Ok, c'est ça qui m'intéresse aussi, ça tombe bien.
0: Bon, ben, on y va. Alors, première question, est-ce que tu peux nous raconter dans un premier temps, quel est ton métier Et dans un deuxième temps, comment es-tu arrivé là, ton parcours
1: alors, mon métier, écoute, mon métier, c'est de créer des rencontres, ce qui n'est pas très loin de l'événementiel en soi. Je crée des rencontres entre des porteurs de projets événementiels et communication, on va dire au sens large, et euh, des talents de l'événementiel et de la communication, qui soient freelance, alors mais pas que. Quand on dit freelance, c'est vrai qu'on a un peu de mal à définir ce que c'est un freelance. Un freelance, c'est quelqu'un qui, pour moi, est libre, qui cherche une mission qui est disponible, et donc qui est soit entre deux CDI, ou entre qui sort des études, ou qui a un freelance installé, ou des personnes qui se cherchent, ou en transition. Ou... Donc c'est la possibilité de créer des rencontres, et surtout des bonnes rencontres, principalement.
0: Je, je prends quelques notes, parce que j'ai déjà des questions, mais on reviendra là-dessus. Friandise est une entreprise qui a une dizaine d'années.
1: Oui, en 2024, en février, en fait, les, les 10 ans déjà.
0: Félicitations. Ouais. <rire> et alors, Est-ce que tu peux euh, nous raconter euh, la genèse de cette création d'entreprise et derrière ça, ou avant ça plutôt, ton parcours qui a fait que tu as créé cette entreprise qui a 10 ans euh, cette année C'est exceptionnel.
1: Oui, alors c'est drôle parce qu'effectivement, quand je. Quand je fais passer un entretien au, au, au Free, je leur demande toujours de me raconter toute leur histoire euh, bien avant, même euh, bien avant le bac, parce que euh, je trouve que c'est ce qui, ce qui se passe avant qui va nous déterminer et nous construire et, et qui raconte déjà une histoire. Et moi, c'est vrai que mon histoire, elle a démarré très tôt euh, dans l'adolescence. Il se trouve que j'étais une fan de cinéma. Je me souviens en... Euh, 1995, c'était les, les 100 ans du cinéma et j'étais déjà super fan et dans, dans ma chambre, j'avais euh, des posters, des affiches de festivals de cinéma dont le festival de Cannes, une affiche vintage des années 60 et le festival aussi de gérard May, puisque j'habitais en Lorraine. Donc le festival de gérard festival de Deauville et voilà, j'ai grandi avec ces affiches-là dans ma chambre, sans savoir vraiment à cette époque-là que euh, j'allais travailler pour ceux qui organisaient euh, le festival de gérard par la suite. Ça a été un petit chemin. Euh, moi, j'aimais aussi euh, la valorisation du patrimoine. J'ai un père architecte et une mère qui travaillait dans la culture. Donc, euh, la, pour moi, euh, les lieux ont une histoire, sont chargés d'histoire. Et rentrer dans un lieu, c'est une expérience en soi et donc euh, j'aimais beaucoup euh, voilà quand on est jeune on démarre un peu par le wedding planner on voit un petit peu ce genre de d'événements là qui sont les premiers peut-être vecteurs quand on est une fille surtout et qu'on voit que euh, voilà y a, on organise des, des des mariages dans des châteaux c'est un peu le, la première chose que j'ai eu en tête donc l'idée d'organiser un événement dans du patrimoine donc j'ai je te la fais très très courte hein mais euh, j'ai fait des études de langue étrangère appliquées. j'ai fait mon premier stage à Londres dans une association de professionnels du tourisme qui euh, travaillait à l'époque, donc on est en 2003, travaillait sur euh, l'appel d'offres de Londres 2012, à l'époque des Jeux Olympiques. Donc euh, Bien sûr. Déjà l'histoire des Jeux Olympiques aussi, euh, qui démarre à ce moment-là. Ensuite, euh, mon deuxième stage, je l'ai fait en Espagne, pareil, dans une, une agence d'événements. Alors, il se trouve que c'est vraiment le hasard qui m'a fait choisir ces stages-là, parce que je ne je, je, voilà, je me voyais pas forcément travailler dans l'événementiel, mais plus le tourisme d'affaires, et je voulais bosser à l'étranger, tout simplement. Donc, j'ai un peu choisi ça par hasard. Mais c'est là que j'ai fait mes premiers événements. Pour l'association, pour les adhérents. Et quand j'étais en Espagne, on a fait notre premier un salon, euh, un peu la foire euh, de, locale. Et donc je me suis retrouvée au milieu d'un salon et j'ai trouvé l'ambiance du salon absolument géniale. L'expérience avec les entre les exposants, qui une sorte de solidarité, de sympathie entre tous. Et j'ai trouvé, j'avais quoi J'avais 20 ans et je trouvais que c'était, j'avais trouvé ça vraiment euh, super. Et puis aussi l'aspect un peu organisationnel, ça me correspondait pas mal. J'aimais bien euh, organiser des choses, tout simplement. J'étais aussi présidente du BDE quand même à l'époque, donc j'avais déjà cette sensibilité de fédérer, de coordonner, d'organiser des événements aussi. voilà J'ai même créé à l'époque, on est en, je rappelle qu'on est quand même en, en 2003-2004, mais j'ai créé le premier site internet à l'époque de la fac, où on mettait nos photos, donc un peu un peu Facebook, hein, avant l'heure, on va pas ouais, se mentir. Bien, bien donc je codais pas, mais j'ai toujours fait du site internet euh, depuis même les années 90, hein, j'ose le dire. Donc, j'ai euh, démarré comme ça. Donc Déjà, en, en essayant de fédérer, j'avais déjà un peu ce truc-là de, 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 de créer des communautés et de gérer des communautés. Je trouvais que c'était euh, ambiancé, c'était un, un euh, <rire> une belle valeur. Et, euh, et organiser des soirées, faire la fête, euh, essayer de faire en sorte que les gens s'entendent bien et, et créer des choses ensemble, ça a été, euh, ça a été la première de mes volontés. Et donc, euh, je termine mes études, je fais un magistère de tourisme d'affaires. Et là, je, je choisis un stage. Euh, bah, je postule chez Public Système Cinéma, ceux, ceux, ceux qui ont créé euh, le Festival de Deauville. Et euh, malheureusement, ils ont donné mon CV à l'étage du dessous. Enfin, malheureusement ou heureusement. Mais là, je suis rentrée finalement au département du, du maïs, en fait, du voyage. Ça correspondait à mon, à mon cursus, hein, euh, tout bêtement. Et euh, j'ai commencé euh, au réceptif euh, au public système. À l'époque, ils avaient un DMC. Il faut savoir que je ne savais pas où était le huitième arrondissement parce que je venais de ma campagne. <rire> je ne connaissais pas du tout Paris. Mais par contre, il fallait euh, très rapidement, ça s'apprend. Hein. Euh, on sait où sont euh, les différents monuments et quand il faut attirer des, enfin, faire organiser des événements pour les étrangers. En fait, de la Tour Eiffel, le musée d'Orsay, musée du Louvre. Voilà, mon premier stage, c'était ça organiser des événements euh, incroyables dans des lieux. Euh, Juste fou, exactement ce que je voulais faire en fait quand j'étais jeune, c'est-à-dire faire rentrer des gens dans des euh, et leur faire vivre des expériences incroyables. Donc ça, c'était fait.
0: Et donc avec le sentiment d'être au bon endroit.
1: Complètement, je crois. Ça a été une des meilleures euh, expériences, je crois, où j'ai été le plus heureuse, vraiment. Et aujourd'hui encore, si je m'imagine peut-être dans quelques années, je me revois bien refaire euh, ce genre de choses au niveau local. Enfin, voilà, euh, faire la promotion d'une destination à travers l'événementiel, je trouve que c'est la meilleure des choses. Parce que dans le boulot, c'est quand même un peu pénible, euh, en règle générale. Donc, quand les gens euh, arrivent euh, sur leur temps de travail et qu'on leur fait vivre des expériences comme ça, je trouve qu'il y a un côté encore... Euh, encore plus, euh, plus généreux. Quoi. Voilà. Donc, donc voilà, je, je commence là et puis en fait on est à une époque où on enchaîne les CDD avant d'être recruté en CDI donc euh, je, fais, euh, je, je fais un peu le bouche-trou, euh, le junior bouche-trou un peu dans tous les départements donc je remplace euh, ma bosque quand elle part en congé maternité ensuite il y a une autre activité euh, côté voyage, euh, du coup je prends un poste là, ensuite je prends un poste euh, au corpo avec Akat Belser à l'époque et je me retrouve à faire des, des conventions donc j'ai abordé plein de problématiques déjà, euh, dès le début, avec des événements en France et à l'étranger, sur différentes typologies. Euh. Dès le départ, j'ai fait du luxe, j'ai fait de l'automobile, de la banque, j'ai fait Philips. Donc, il m'a fait découvrir beaucoup, beaucoup de, de typologies d'événements et faire rencontrer déjà beaucoup de gens. En fait, à chaque département, je rencontrais des nouvelles personnes, des nouveaux freelances. J'adorais ça, rencontrer des nouvelles, euh, des, des nouvelles personnalités. Époque au
0: public systémique.
1: Toujours au public. Ensuite, j'intègre les équipes de Michel Rivet, qui, aujourd'hui, chez Moma Events. C'est exact. C'est exact. Et qui, a, à l'époque, avait la direction du pôle Renault et euh, qui gérait et pilotait tous les essais presse automobiles. Pour la marque, ça a été une aventure géniale déjà parce que l'équipe était sensationnelle. C'est toujours aujourd'hui des amis et des gens qui, euh, ben, je pense, on a un WhatsApp global, hein, toujours de cette équipe-là et on parle d'une équipe qui a travaillé ensemble entre 2005 et 2000, 2008, donc euh, ça, ça date un peu, mais c'est vraiment on a des liens forts entre nous euh, et je dois dire que ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai aimé faire ce métier-là aussi. C'est euh, les liens qu'on peut euh, qu'on peut créer avec des collègues pendant les événements. Et je dois dire que c'était des événements difficiles, hein. c'est des essais-presse où on part plusieurs semaines à l'étranger. Alors c'est super parce que du coup j'ai fait, euh, j'en sais rien, dix destinations entre euh, la Slovénie, l'Autriche, la Turquie, le Maroc, le Portugal, l'Espagne. Ah, la, la, la Corse au mois de mars alors qu'il n'y a personne enfin, je veux dire c'est incroyable donc on a vécu vraiment des expériences incroyables avec ces gens-là et je pense que ça nous lie pour la vie enfin, je, je retombe aujourd'hui sur des gens que j'ai connu à l'époque, euh, je, je pense à quelqu'un que j'ai recroisé sur Vivatec l'année dernière. On s'est vu, on était tous les deux masqués, mais on s'est reconnu de loin et on s'est tombé dans les bras. Je sais pas vous dire pourquoi, mais il y a quelque chose de fort qui se crée sur des événements. Peut-être parce que c'est une, une grande colonie de vacances, quoi. On partage des, des moments extrêmement forts. On est loin de nos familles. On rigole bien. On travaille dur, mais on, on est obligé d'être solidaire aussi dans le, dans le travail. Et je pense que ça, ça, ça marque les esprits.
0: Oui, l'analogie avec la colonie de vacances, même si c'est une colonie de travail, fonctionne bien, parce qu'effectivement, il y a une solidarité sur, sur les événements et une interdépendance des métiers et des gens qui fait qu'on crée des liens avec une pression, tout de même, qui est la pression du live, de la livraison le jour J à l'heure H de l'événement, qui fait que on crée des liens. C'est marrant l'analogie avec la colonie de vacances, c'est-à-dire que en, on... on a le souvenir en fin de colonie de pleurer pour des gens qu'on a rencontrés pendant trois semaines et à en... qui on envoie des lettres exactement <rire> on a vécu la même chose euh, oui mais je mais... crois que c'est
1: aussi le fait d'être coupé de sa famille qui fait qu'en fait quand on se retrouve seul on a besoin de comme on est des humains on a besoin de recréer des liens et tant qu'à faire autant recréer des liens forts et on est assez vulnérable quand on est seul et quand on travaille dur et que donc soit on, on se retrouve avec des amis parce qu'en fait on travaille qu'avec un cercle proche de freelance et qui sont de des amis, soit on connaît personne et par la force des choses, on doit très vite en fait sociabiliser. D'ailleurs, sur les essais presse, on avait ce qu'on appelait un moment fort. Alors, je sais pas si on appellerait ça un moment fort aujourd'hui, on trouverait un mot anglais hein, beaucoup plus sexy, mais c'était un moment où toutes les équipes, alors les équipes de Renault, les équipes des nettoyeurs de voitures, les équipes locales de DMC, les équipes de l'agence, les équipes des réparateurs de voitures, on faisait tous une grosse soirée. Juste avant le démarrage de l'événement, parce qu'on allait passer quelques semaines ensemble, c'était vraiment ça. C'était un moment très fort. Il n'y avait pas d'autres mots, quoi. Et je trouve que ça, c'est une tradition. Je ne sais pas si elle existe toujours, mais ça, et puis les tire les bibis les, les, les bonbons euh, dans le bureau de prod, je ne sais pas si ça existe toujours, mais je dois dire que rien toujours. que ça, <rire> rien que ça, ça, c'est des souvenirs vraiment mémorables. Et donc, je termine cette partie-là. Je fais quelques essais pendant un an et demi. Et puis, à un moment, j'ai besoin de me poser aussi dans ma vie. Et puis, partir un mois sur deux, c'est un peu compliqué quand même. Et donc, je, voilà, j'ai arrêté, j'ai arrêté ça. Et le problème, c'est que juste après, c'était la crise de 2009 qui, est, qui nous est tombée dessus. Donc, des CDD qui sont pas renouvelés ou des CDI qui, qui sont inexistants. Le seul CDI qui a eu à pourvoir cette année-là, c'était au département des événements institutionnels, puisque en période de crise, on va dire, que les agences misent beaucoup sur les marchés publics, donc euh, ça a été un, un gros sujet, donc euh, j'ai été recrutée euh, à cet endroit-là et euh, j'ai adoré les équipes avec lesquelles j'ai bossé, qui sont encore aussi euh, des amis mais euh, par contre j'ai pas du tout adhéré au format des événements ça a été très compliqué parce que c'est pas très créatif des événements institutionnels j'ai beaucoup appris parce que je faisais du projet, de la prod, de la log, c'était super, mais d'ailleurs j'ai un peu oublié de dire ce que je faisais comme métier, <rire> j'ai fait donc euh, du réceptif, donc plutôt chef de projet logistique, on va dire, donc plutôt les aspects de ce que moi j'appelle l'hospitalité, ce que oui. j'aimerais bien que le, toute le, la filière appelle de l'hospitalité, qu'on arrête d'appeler ça de la logistique, parce que la logistique, c'est pour les biens, l'hospitalité, c'est pour les gens. Donc, euh, j'aimerais bien qu'on change tout ça. D'ailleurs, dans le sport, on parle d'hospitalité, on parle pas de logistique. Mmh. Donc, moi, je voilà, j'étais plutôt sur les sujets d'hospitalité. Sur les essais presse, on gérait toute la partie transfert, hébergement, restauration euh, de tous ces groupes. C'est vraiment ces aspects-là, moi, qui m'ont bien plu. Encore une fois, dans l'idée de faire vivre l'expérience par le participant et de montrer que par l'hospitalité, on pouvait faire vivre une expérience hors du commun. Euh, et que ça démarrait dès euh, ces moments-là. D'ailleurs, euh, voilà.
0: Mais du coup, ce qui t'intéresse à cette époque, c'est euh, la finalité de l'expérience, c'est-à-dire ce que vous allez faire vivre aux gens. Tu parlais de créativité et à contrario, tu nous confiais que tu ne t'étais pas retrouvé dans les événements institutionnels. Par manque de créativité, parce que paradoxalement, je suis assez d'accord, en tout cas, le, le monde institutionnel fait qu'il y a une un Mimétisme sur les formats des événements qui sont faits avec une place qui est donnée à autre chose en tout cas qu'à la créativité. En non, pre, mais c'est aussi parce qu'il faut en pas que ce soit rideau. ostentatoire, il faut, Bien faut sûr. que ce
1: soit sobre en fait. Les exa événements, c'est du marché ex physique.
0: exactement. Mais euh, du coup, la balance de ça, c'est euh, dans le monde institutionnel des respects de codes, notamment euh, institutionnels, de protocoles de logistique ou d'hospitalité qui sont exigeants et qui sont qui sont importants mais même en étant dans cette partie hospitalité euh, non c'est ce qui t'animait c'était quand même faire vivre une expérience et donner le sourire je reprends tes mots euh, aux gens aux collaborateurs ou aux participants d'une d'un événement.
1: Oui, je pense que dans les événements institutionnels, la, la part de l'hospitalité, elle est assez euh, réduite, et puis on n'est pas là pour faire vivre euh, une expérience incroyable, on est là pour euh, délivrer surtout des messages. Je pense que c'est assez rare, les événements institutionnels, où on a vraiment beaucoup, beaucoup de... à moins de faire euh, des événements, peut-être pour le ministère de la Culture, ou ce genre de choses, ou euh, voilà, au plus près des, des gens.
0: Ou les grands événements institutionnels. Ou les grands événements institutionnels. De institutionnels.
1: Euh, voilà. ou de commémoration, effectivement. Donc on... où là, peut y
0: avoir un un volet créatif hein, mais ils ça. sont assez rares et c'est à
1: l'époque c'était pas trop le cas euh, voilà Après, on a quand même fait un super événement à l'époque sur euh, sur un peu le monde d'après c'était un c'était un événement euh, qui était qui était super intéressant il y avait des des prix nobel quand même ce genre de choses donc ça nous permet aussi d'appréhender des populations qui sont quand même assez euh, diverses et variées donc là c'était le, le début hein mais on, autant on pouvait croiser des grands dirigeants euh, le pdg de total autant euh, joseph stiglitz qui est euh, un, un un grand prix Nobel, des, bien sûr, de l'institutionnel. Moi, c'était l'époque de la présidence de Sarkozy, donc on faisait des événements avec des ministres, Nathalie Kosciusko-Morizet, etc. Donc, on, on a vraiment euh, l'opportunité, surtout en hospitalité, parce qu'il faut les traiter. Ils ont des différences de traitement. Tu parlais de protocole. Dans le luxe, c'est encore autre chose. Voilà. Donc, ça, c'est les journalistes. J'en parle même pas. À l'époque, il y avait les blogueurs. Alors aujourd'hui, on appellerait ça les influenceurs, mais il y a eu l'apparition des blogueurs. Donc, à chaque fois, c'était une différence de traitement. Et ça, c'est vrai que ça, cette partie-là était intéressante et en tout cas assez formatrice. Mais au bout d'un moment, très clairement, je me suis un peu ennuyée. D'accord. Et j'ai eu, je te la fais très très courte, hein, mais j'ai eu une sorte d'épiphanie une nuit, <rire> où euh, je me suis dit qu'il fallait que je reprenne ma liberté et que euh, CDI, c'était finalement peut-être pas le Graal pour moi. Pour moi. Parce que, euh, voilà, peut-être un esprit un peu créatif, peut-être euh, la volonté de, de bouger, de voyager. Je voulais faire le Festival de Cannes. Moi, je, je crois que je l'avais toujours en tête, en fait, cette idée-là. Et euh, je ne l'avais pas encore fait. Et là, c'était mal barré là où j'étais. Donc, il fallait que je retrouve un peu euh, cette liberté qui me manquait. Et j'avais plein d'amis qui étaient intermittents du spectacle à l'époque, mmh. euh, puisque les fris euh, avaient ce statut-là, même en logistique. Et euh, je me suis dit, mais pourquoi pas, en fait pourquoi pas Donc là, on est en 2010. C'est juste après la crise et, euh, et juste au moment où l'auto-entreprise, la micro-entreprise est lancée mmh. par le gouvernement. Donc, où euh, devenir freelance, c'est quelque chose de beaucoup plus, de, en tout cas de simplifié. Mais quand même, je démarre par l'intermittence du spectacle. Je fais mes heures. Je vais me cacher. Bon, en fait, j'ai démarré tout de suite en free. Enfin, Je veux dire, j'avais un réseau, j'avais la chance d'avoir de par toutes les expériences que j'avais eues euh, précédemment, j'ai rencontré énormément de freelance, puisque à chaque fois j'ai changé de département, et à chaque Merci. fois, chaque département avait ses free. Et donc, en fait, quand je me suis lancée, j'ai envoyé un mail à tous les free que je connaissais, et euh, le lendemain, j'avais une mission. Ma première mission, c'était chez Publicis, après, c'était... Euh, j'ai enchaîné avec une, une autre petite agence, et puis ça a été hyper vite, et puis trois mois après, j'ai fait le Festival de Cannes pour L'Oréal. Donc voilà. Génial Ouais. Et alors Et alors, euh, c'était incroyable. <rire> c'était incroyable. C'était en logistique. Donc, on accueillait les journalistes, comme pour Renault sur les Essais-Presse. Là, on accueillait les journalistes qui allaient rencontrer les égéries L'Oréal, qui est partenaire officiel euh, du Festival de Cannes. Euh, donc, euh, c'était incroyable de rencontrer... Euh, en fait, d'être dans le lobby du Martinez tous les soirs, Juste avant la montée des marches, c'est un, ben un festival, quoi. Mmh. Enfin, je veux dire, on croise Woody Allen, on croise Belmondo. Enfin, quand on est passionné de cinéma comme moi, c'est juste incroyable, même si ça change rien à ta vie. En vrai, ça ne change rien à ta vie, le fait que tu aies croisé ces gens-là. Mais c'est juste l'enfant qui avait l'affiche du Festival de Cannes dans sa chambre adolescente qui, qui, qui coche quelque chose, vous voyez c'est juste ça, ça change pas ta vie. C'est clair qu'avoir vu une star en vrai, ça changerait à part que tu peux le raconter dans un podcast dix ans après. Mais par contre, ça, ça, voilà, il y a une sorte de achievement en anglais, tu vois, un truc, ça c'est fait, quoi, ça c'est fait. Et donc euh, c'était le début et ensuite l'accomplissement
0: euh... d'un rêve d'enfant
1: exactement et ensuite voilà j'enchaîne avec euh... bah, je l'ai fait trois fois trois années de suite pour pour l'agence Adr euh... ensuite euh, j'ai refait des essais et j'ai Organe. Enfin, je suis partie à l'étranger pas mal. Du coup, j'ai fait un événement à Bangkok pour Accor. Là aussi, rencontre. Enfin, voir en vrai Sébastien Mazin euh, mmh. faire une keynote. Euh, je ne sais pas si vous en avez déjà regardé, mais je vous invite fortement à regarder ces keynotes. C'est très inspirant et le voir en vrai avec ses équipes. Qu'il applaudissait, enfin, j'ai trouvé cette, ce, ce moment incroyable aussi. Sauf que j'étais enceinte de mon deuxième, donc j'ai vécu cet événement de façon un peu particulière aussi. Voilà, c'est en fait le privé, le pro se mélange quand on est dans, quand on fait ce métier-là. Moi, comme je te dis, mes amis, c'est ceux que j'ai rencontrés en stage au Public System, c'est toujours mes amis aujourd'hui. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se crée de fondamental, en tout cas dans ces métiers.
0: Oui, oui, c'est des relations euh, vraies où on se livre complètement par nécessité, et effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est euh, tu parlais également de nombre de rencontres et d'un réseau qui se crée. C'est vrai que c'est un des points forts de notre métier, c'est-à-dire qu'on rencontre continuellement des nouvelles personnes, qu'on recroise, mais il y a cette... Euh, si on a soif d'humain et soif de rencontre avec des gens, c'est une source inépuisable, ce métier-là.
1: Complètement, et puis... Rien que faire, euh, faire Solidays en bénévole, vous allez rencontrer la terre entière, <rire> c'est génial. Mais, mais juste cet événement-là que j'ai fait assez jeune aussi, parce que Public system était à l'époque partenaire et gérait tout le camping, donc on l'avait fait plusieurs années. C'est aussi là d'ailleurs que j'ai rencontré mes, mes amis, mes, mes amis stagiaires, et, et qui sont toujours mes amis aujourd'hui. Donc euh, je tiens à le dire, et je le dis tout le temps à mes étudiants quand je les ai en cours, faites Solidays. Si vous voulez rencontrer les métiers, c'est déjà une première, une bonne entrée en matière et puis, on rencontre quasiment <rire> tout le monde, tous les, toutes les jeunes générations, les vieux, les intermittents, les free. C'est vraiment un moment vraiment assez réjouissant.
0: On parlait dans un numéro précédent, on a beaucoup, beaucoup parlé de Days. Effectivement, un événement très, très intéressant et constructif pour nombre d'entre nous. Tu parlais à l'instant de tes étudiants d'école.
1: Tu peux nous parler de ça Moi, j'ai très euh, rapidement euh, voulu... Euh, on sait pas que j'ai voulu transmettre, c'est pas vrai. Je vais dire les choses. Quand j'ai vu que l'événement avait une euh, formation, l'école... Euh, Donc l'événement, l'association ouais, L'événement. L'association L'événement. Une des
0: associations euh, dans l'industrie de l'événementiel qui euh, réunit plutôt un écosystème Évidemment euh, pas exhaustif, mais euh, d'agence.
1: D'agence et avec le club des partenaires euh, aussi des prestataires. Et quelques hein. prestataires. J'ai regardé le, le programme et j'ai vu qu'il n'y avait pas de logistique ou quasiment pas. Donc je suis allée voir euh, Hubert Dupuis, euh, qui est le directeur de l'école. J'étais assez remontée, je te cache pas. <rire> et je lui ai dit :« Ouais, je comprends pas, pas de logistique. Tu te rends compte, c'est un métier qui est pas valorisé. » personne veut le faire parce que parce qu'il n'y a pas de comment dire de reconnaissance du métier et on forme pas les, les, les étudiants à la logistique alors que c'est 80% du travail et il m'a dit effectivement effectivement mais tu as l'air bien motivé tu veux pas venir faire le cours <rire> donc c'est là que j'ai commencé à être prof et donc euh, j'ai parlé de logistique mais j'ai parlé de logistique créative je voulais pas parler juste de logistique mais parler de, d'expérience, en tout cas, sensorielle, émotionnelle, dans l'événementiel, et comment est-ce qu'on, à travers la logistique, à travers l'hospitalité, on va pouvoir transmettre ça. Donc, j'ai, j'ai donné des cours à ce moment-là. Ensuite, euh, je suis intervenue quelques fois euh, à l'EFAP euh, pour euh, voilà, parler, euh, parler du, pas du métier de freelance, mais des différents statuts qui seraient offerts au, aux étudiants qui sortiraient d'école. Et euh, j'en ai parlé encore la semaine dernière à sub de pub euh, c'est la deuxième année que, que je parle, la dernière année, justement pour euh, leur, euh, leur montrer qu'ils peuvent... Euh, totalement chercher un CDI, mais ils peuvent aussi euh, et essayer euh, en fait, à l'événementiel, à travers des missions en freelance ou en CDD, que rien n'est écrit et que s'ils cherchent du travail, ils peuvent aussi démarrer comme ça. Que voilà, J'ai une j'ai une étudiante que j'ai eue à l'école, d'ailleurs, que j'ai vue sur Event la semaine dernière et qui me dit euh, qu'elle s'est inscrite sur Freelance et qu'elle a eu son premier CDD chez Publicis Live grâce à ça et qu'aujourd'hui, elle est en CDI chez eux. Ça peut fonctionner et c'est pas Antinomique, euh, on n'est pas obligé de, de chercher, enfin, d'être freelance. En fait, on peut aussi chercher juste des missions, la mission coup de cœur, le, le bon recruteur. Et ça, c'est un peu ce que j'essayais aussi de, de faire avec Friandise. C'est-à-dire, euh, comme moi, j'ai démarré, j'ai fait euh, plein de CDD avant, de, avant de, de trouver ma voie. Je pense qu'on peut faire plein de free, en fait, euh, de mission freelance pour y arriver aussi.
0: C'est une très bonne transition. On va parler maintenant de friandises. Juste avant, quand même, je suis obligé de rebondir sur le métier de, de logistique, de direction de logistique, vu qu'on appelle ça comme ça dans nos métiers, dans l'événementiel. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis même complètement d'accord avec toi. C'est un métier qui est sous-côté, qui est sous-valorisé alors qu'il est essentiel. Moi, j'ai souvent vu, et c'est génial, de l'intelligence, dans beaucoup d'intelligence dans la stratégie logistique d'un projet. C'est des discussions que j'ai beaucoup eues avec quelqu'un que tu connais, qui est, qui est Delphine Girard, sur, sur ces sujets-là et sur l'importance que ça a. effectivement. Et moi, le premier, j'ai tendance à entrer par la stratégie, par l'idée, par la création. Mais évidemment qu'il y en a également dans la logistique ou dans l'hospitalité, pour reprendre tes termes. Donc oui, la logistique est à valoriser, est importante. Les métiers de la logistique recrutent dans nos métiers on a du mal à identifier les profils donc euh...
1: et ça paye ça paye quand même bien aussi parce que comme il y a une pénurie il y a aussi un, il y a la, la loi de l'offre et la demande donc euh, et puis c'est c'est quand même euh, moi je trouve que prendre soin des gens ça c'est c'est quand même euh, c'est c'est quand même un super boulot quoi c'est un super boulet. Et je tiens, alors, si on parle de, de Delphine, je tiens à dire, là, il y a un client euh, depuis longtemps. Et c'est vrai que vous êtes euh, une des rares agences à avoir un, une personne dédiée au, au, à la direction logistique. C'est assez rare pour le signaler, et je pense que c'est une très bonne chose. Voilà. Donc, je voulais juste le souligner.
0: Ouais, c'est gentil comme tout, et euh, ça nous permet de saluer Delphine. En fait, c'est une question d'appréciation et de respect des métiers, des composantes du métier de l'événementiel. Et effectivement, de, de maîtriser cette grammaire-là, Alors, je le dis d'autant plus facilement que je suis incapable de faire ce métier-là. Mais en revanche, de le considérer et d'avoir des échanges de qualité et de, de compréhension des enjeux logistiques, c'est passionnant. Et c'est un vrai métier avec un vrai savoir-faire, une vraie culture et expérience à acquérir pour pour justement euh, augmenter l'expérience euh, hospitalité l'expérience euh, générale d'un événement.
1: Il faut, il faut avoir beaucoup de compétences pour faire de la logistique. Il faut souvent en parler plusieurs langues, s'y connaître en digital parce qu'il y a tous les aspects de plateforme à, à gérer. Sûr. Il faut avoir une mécanique intellectuelle quand même assez, euh, assez foutraque, hein, pour gérer des, des dispositifs très complexes d'hébergement, de transfert dans tous les sens, d'accueil aéroport. Il faut quand même avoir une, c'est, psychologiquement, je connais des gens qui ont fait des dépressions nerveuses après, après avoir fait une semaine de logistique. Donc c'est dense. Mais une fois qu'on y est, c'est, c'est très, c'est très satisfaisant euh, et, euh, et 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 de savoir que les gens ont passé un bon moment euh, c'est voilà c'est encore une fois une grande satisfaction
0: bien sûr alors friandises
1: alors comment c'est né alors l'histoire histoire bah tout simplement parce que j'avais j'ai été des deux côtés de la barrière j'ai été en agence j'ai été en freelance et j'ai vu qu'il y avait euh, aucun intermédiaire aucune passerelle entre les deux que quand on était une agence, on prenait le premier freelance disponible parce qu'il était disponible, et puis tant pis s'il n'était pas à mon tarif, puis tant pis s'il n'avait pas vraiment la compétence que je recherchais. Et euh, côté freelance, on prenait la première mission qui tombait parce qu'on ben, a besoin de manger, quoi. Donc aucune, euh, voilà, pas vraiment de cohérence dans les choix euh, de recrutement et de de, de postes et de missions. Donc, euh, je me suis dit que j'allais faire un site, <rire> encore une fois, parce que j'en décide comme j'en ai fait plein. Et en logistique, on en fait beaucoup, des bases de données de gens avec des formulaires à remplir. Je me suis dit bah, je vais faire une base de données de freelance avec un formulaire à remplir et, euh, et puis des dispo, un, un calendrier de dispo. Et je lance l'idée euh, comme ça euh, en 2000, donc 2014. Et je lance euh, surtout au départ une page Facebook. On parle de Facebook à, ce, à cette période-là. Et une sorte de communauté, un collectif de freelance. Et puis, je commence à aller voir les clients en leur disant que je peux les aider à trouver des freelance. Alors, au début, euh, j'ai plutôt euh, fait face à, à des gens qui me disaient qu'ils étaient hors de question, qu'ils investissent en tout cas dans un intermédiaire. Et puis, très rapidement, c'est vrai que... Euh, ben, les réseaux étant ce qu'ils sont, euh, quand on arrive au bout de son réseau, on n'a plus personne, euh, plus personne à appeler, ben, on m'appelait moi, en fait. Et puis surtout, les freelances me recommandaient, ce qui était une, une aubaine. C'était, euh, les freelances ont été vraiment mes, mes, mes meilleurs ambassadeurs et m'ont permis de me développer et de me faire connaître aujourd'hui. Ça a été assez, assez organique, on va dire. Euh, le réseau a grossi petit à petit pour devenir aujourd'hui un réseau de plus de 4000 freelances. Euh, des freelances qui, euh, qui viennent un peu de, de partout aujourd'hui. Je n'ai pas des freelances que d'agences même si au début, mes clients étaient principalement des agences. Avec le temps, j'ai essayé euh, d'élargir de, de, un petit peu le spectre euh, des, des clients euh, et surtout des missions que je voulais offrir aux freelances. Parce qu'une fois que je suis sortie du monde des agences, je me suis rendue compte que des événements, il y en avait plein d'autres <rire> Et on a un peu des œillères quand on vit dans, le, dans la bulle de, des agences. Et il y a beaucoup d'autres opportunités. Est-ce que c'est des agences ou d'une agence Peut-être Parce... d'une agence, des grosses agences, j'ai envie de dire. Peut-être. Mais non, mais même, des, même des, quand même on est des dans les petites, petites... On en fait, est dans on... son
0: quotidien. Ouais. On considère les événements qu'on doit... En fait, il y a, y a un marché tellement euh, éclaté qu'effectivement, avoir une vue d'ensemble du marché est quasi impossible. Je le vois pas comme un reproche, plus comme un, comme un état de fait de, effectivement, une, une agence, quelle qu'elle soit, s'occupe de ces événements, c'est déjà pas mal, sans pouvoir, sans avoir la conscience, un peu sur les concurrents proches, sur les industries cibles, mais sinon on ne peut pas considérer le tout. Je trouve intéressant de s'en rendre compte de ça. Et effectivement, quand on peut prendre un petit peu de recul et de voir ce qu'il y a.
1: Oui, et puis il y a l'événement Corpo, mais il y a aussi l'événementiel grand public, l'événementiel de luxe, l'événementiel sportif, l'événementiel culturel. Et en fait, tout d'un coup, je me suis dit « Ah là, ça, ça m'intéresse, parce qu'il y a plein de marchés à aller conquérir. Et, » euh, Et puis aussi le marché des annonceurs, que je n'avais pas du tout envisagé par, euh, au départ, parce que je ne voulais pas que les agences pensent que je voulais placer des gens pour les remplacer. Ce qui n'a jamais été le cas, c'est plutôt des... Des intérêts, comme des intérimaires, quoi, des, des gens qui viennent parce qu'il y a euh, ponctuellement un besoin de remplacement congé maternité ou de congé maladie ou euh, les, les JO tout d'un coup à sortir euh, en Bien partenariat. Sûr. Donc, euh, j'ai, voilà, c'est ça qui est super intéressant depuis, depuis dix ans que je, je construis Friandise, c'est que le marché tel qu'il était au début euh, et, et aujourd'hui, c'est, ça n'a rien à voir et ça a été transformé, alors beaucoup par le Covid. Le Covid a quand même changé pas mal la donne, mais ça s'est construit progressivement. Je dois dire, Friandise, aujourd'hui, c'est beaucoup plus vaste que le monde des agences. Et aujourd'hui, on peut placer des gens un peu partout. Alors après, quand on a une expérience d'agence, c'est vrai qu'on est mieux placés pour aller travailler en agence. C'est difficile. Euh, c'est ça qui est un peu difficile à faire comprendre aussi. C'est qu'après, qu on est très enfermé dans un métier. Quoi. Euh, quand on a fait que de l'agence, c'est très difficile après d'aller travailler pour, pour, pour des annonceurs. Même les, et inversement, les annonceurs, les agences ne veulent pas forcément des gens qui viennent d'annonceurs. Donc, euh, c'est un peu difficile quand on, quand on essaye de faire rentrer des gens... Euh, que ce soit, euh, de parler de compétences et pas, euh, et pas seulement euh, de. Euh, un parcours agence, j'ai un parcours annonceur.
0: D'univers de notre -même. ouais
1: Oui, exactement. Et euh, si, c'est ce que le Covid a quand même permis, c'est qu'on envisage un peu des profils qui sortaient des, des sentiers battus. Je me souviens chez Live, vous avez hein, pas mal cette démarche-là aussi, de donner leur chance à des gens qui, en fait, euh, et de, voilà, de miser sur la compétence. Euh, des gens et leurs soft skills et leurs hard skills avant tout euh, et après de les former après ça nécessite de former les gens Mais, euh, et d'avoir le temps <rire> donc ça c'est autre ce chose est, ce qui est
0: un sujet euh, sur euh, sur les freelance euh, c'est euh, c'est un statut euh, qui euh, alors peut-être que je vais dire des bêtises quand j'ai commencé moi c'était c'était euh, euh, on misait sur des seniors euh, en tant que freelance, qui venaient et qui étaient euh, euh, freelance parce qu'ils avaient euh, une expérience qu'ils proposaient, qu'ils vendaient, qu'ils proposaient aux agences, aux annonceurs, et qu'ils venaient apporter une expertise et un savoir-faire. Aujourd'hui, le, le monde du freelance euh, inclut des seniors, des, des juniors, euh, des moyennement expérimentés... C est, c est, ça accompagne un changement de, du, monde du, euh, du monde du travail. Euh, comment tu t'es euh, confronté à cela Parce il y a aussi une satisfaction du client euh, sur un profil euh, qu'il recherche et, euh, et l'expérience, l'adaptabilité également au, à une structure, que ce soit une agence euh, ou une entreprise, un annonceur euh, lambda, c est, c est, c est, ça doit être compliqué. C'est un, un vrai... Euh, euh, c'est un vrai questionnement. Est-ce que euh, tu, tu en parlais tout à l'heure euh, Il y avait les les freelances euh, qui, qui débutent parce qu'ils sont entre deux emplois, ou euh, mais finalement, est-ce que c'est un un type de contrat ou de statut plutôt qui a qui a accompagné l'évolution du monde du travail, ou est-ce que euh, euh, ou au contraire, est-ce que c'est la solution euh, au monde du travail si je ne suis pas claire, tu me le dis
1: Non, je réfléchis. Euh, c'est un statut qui est pratique, <rire> qui n'est pas <rire> révolutionnaire. Euh, disons que c'est un backup pour les gens qui euh, décident du jour au lendemain de, de tout plaquer. Euh, c'est un backup. Euh, avant, on aurait rarement dit « Je vais tout plaquer pour faire de l'intérim ». Mmh. Euh, là, c'est une solution, des opportunités qui sont réelles et qui existent à peu près dans tous les métiers. Euh, donc, je, je pense que ça correspond aussi avec... Euh avec notre génération euh, qui euh, ben veut plus faire le même métier toute sa vie. Alors, moi j'ai j'ai ans. Je pense que nous on se projetait sur des deux trois ans et que les jeunes générations c'est vrai que c'est encore plus raccourci. Donc ça correspond avec euh, cette idée de 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 pouvoir changer de carrière, de changer de d'employeur de, de, euh, quand euh, quand 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 on en a envie. Quand euh, par exemple on a envie de quitter euh, alors on a envie de de quitter Paris par exemple ça a été beaucoup le cas. Euh, j'ai plus vu d'ailleurs si je peux faire une parenthèse là-dessus on dit qu'il y en a beaucoup qui ont quitté le métier moi j'ai vu beaucoup de fric quitter Paris et donc avec les difficultés que ça comporte après de, de, de les faire travailler et eux pour eux de travailler dans les freelance en tout cas il y en a quand même très peu qui ont vraiment euh, tout plaqué et tout quitté euh, ou alors un truc un peu euh, normal quoi, euh, un, un flux un peu normal 20% ça me paraît beaucoup j'ai entendu ces stats là, ça me paraît un peu beaucoup en revanche oui il y a beaucoup de gens qui ont changé de vie ça ça c'est indéniable et, et c'est vrai que c'est compliqué de travailler après à distance les, les employeurs ont du mal encore et ce que je comprends parce que l'événementiel on, on se disait c'est quand même un métier où il faut être c'est un métier d'équipe donc avoir les gens tous ensemble c'est quand même important pour créer une, une, une ambiance et, un, et, et et conduire en fait à la réussite du projet
0: oui, ça demande une, une organisation. Euh, euh, en tout cas, il y a une organisation qui est complexifiée par euh, les nouvelles manières de travailler. Euh, avec, c'est pas tant le statut de freelance, c'est le statut de, de distance, euh, de télétravail notamment, euh, dans des métiers qui nécessitent, que euh, je le disais tout à l'heure, hein, qui ont une interdépendance entre eux. Je relisais un article de Laurent de Gourcuff, euh, le fondateur de Paris Society sur la partie événementielle qui disait, mais sa réaction au télétravail, la première, c'était de dire, mais qu'est-ce que c'est que, euh, que, que cette chose, pour le dire poliment
1: <rire> Oui, mais euh, alors... C'est drôle parce que les freelances, eux, ça fait très très longtemps qu'ils qu font du télétravail. C'est peut-être les premiers, eux, dans l'événementiel, qui ont fait du télétravail et qui l'ont imposé à leurs employeurs. Euh, à l'époque, c'était bien avant le Covid. Euh je me souviens avoir travaillé chez moi. Je me souviens qu'il y en avait qui travaillaient à distance. Il y en avait qui travaillaient, qui habitaient à Biarritz et qui faisaient des OP avec Paris. C'était, c'était pas le sujet. C'est vrai que ça s'est démocratisé et que maintenant c'est les équipes internes qui sont là trois, trois jours par semaine. Donc je, moi je l'ai, je l'ai pas vécu les agences avec personne le mercredi, personne le vendredi. Enfin, j'imagine que c'est un moi peu non plus. comme ça. Non, parce, parce que les équipes sont là, il euh, n'y a pas de jour. Euh
0: en fait, il euh, y, y a des roulements. D'accord. Euh, évidemment, il y a des roulements, mais euh, il n'y a jamais personne. Et de toute façon, on a un métier où c'est impossible. Oui, c'est ça. Non, mais je dis ça, euh, mais donc, parce que euh... j'ai
1: des. Voilà, sans connaître vraiment. Mais, euh...
0: Non, non, mais. Euh, et est-ce que tu pourrais euh, nous raconter, s'il te plaît, euh, une histoire euh... Parce que ce qui est bluffant avec Friandise, c'est que moi, je ne passe pas une semaine sans entendre parler de Friandise. Ah bon Ouais. <rire> Tu citais des chiffres, tout à l'heure, une communauté de 4000 freelance, euh, des contacts forcément avec tout l'écosystème de la com événementielle, agences annonceurs, prestats, organisateurs, syndicats, représentations, écoles euh, et autres. Est-ce que tu as, euh, dans ton métier qui était, tu l'as dit au début, de faire se rencontrer les bonnes personnes pour qu'elles travaillent entre elles Est-ce que tu as des anecdotes euh, à nous raconter des, des belles histoires, ou, ou, ou au contraire aussi des, euh, des fails euh, qu'on qu vit tous sur, euh, sur ton métier, ton histoire avec Friandise
1: Bah écoute, moi, ma plus belle histoire, c'est d'avoir dit euh, que euh, avec Friandise, on on essaiera d'être sur les JO et qu'on est à peu près partout sur les JO. C'est-à-dire qu'on est au niveau des annonceurs, on est au niveau de, de, donc des activations, on est au niveau des, des organisateurs des cérémonies, on, on est au niveau des programmes hospitalités. Je dois dire que ça, c'est la plus belle satisfaction que, que je peux avoir. Et la plus belle histoire, c'est celle-ci. Te raconter un des recrutements, je... Le, le, le meilleur, je peux pas te le raconter, le jour où j'ai été contactée à la fois par l'agence qui organisait l'inauguration de la Samaritaine et par les équipes de la Samaritaine pour retrouver des freelances, je me suis dit que c'était génial, parce que j'avais, à l'époque, c'était juste avant le Covid, ça s'est pas fait, malheureusement, mais je me suis dit que là, c'était un des événements majeurs à ce moment-là, l'inauguration de la Samaritaine, la réouverture, et, et, et j'étais des deux côtés, et je me suis dit, ça c'est... C'est super, en fait, parce que... En fait, ce qui est, ce qui est génial avec Friandis, c'est... C'était shortcut. C'était shortcut Ouais. Je, je dois dire que ce qui est génial avec Friandis, c'est d'être sur tous les événements sans être sur les événements. Ça, c'est génial. Qu'on nous appelle pour euh, la Coupe du monde de rugby, sur du partenariat SNCF ou euh, euh, d'autres événements euh, comme ça, je me dis euh, c'est... C'est génial en fait d'en de, de, faire partie, d'être une, une petite, une, voilà, une petite souris, mais, mais d'en être, d'avoir cette satisfaction de proposer des missions à des passionnés, par exemple des gens qui sont fans de rugby, si on peut leur proposer la mission où ils vont justement pouvoir travailler sur la Coupe du Monde de rugby, ça pour nous c'est une grande satisfaction de leur, de, de les aider à ça en fait. Notre mission elle est là finalement. Euh, à la fois pour aider les employeurs, mais aussi pour, euh, voilà, pour des passionnés de pouvoir travailler sur les Jeux olympiques aussi. C'est euh, une grande satisfaction.
0: Et alors, ton point de vue sur euh, les Jeux olympiques, on est à, à combien de temps On est à... 250 jours, j'ai vu, crois. jours crois. J'ai un devoir de réserve. <rire> <rire> ok. Je vais reformuler alors parce que j'ai le même, mais non, mais non non non. Mais ton, en fait, ton point de vue pas sur le, pas sur la préparation, mais sur toi ton métier de. Il y a un appel d'air énorme sur nos métiers parce que bah, par définition, la France euh, et Paris euh, vont accueillir le, le plus grand événement du monde. Donc euh, toute la profession est mobilisée. Tout le monde travaille, c'est énorme, tous les organisateurs, les agences, les prestats, les annonceurs, les médias, les délégations, le cojo, évidemment. Et toi, tu accompagnes toutes ces, tous ces organismes-là. Juste, je te demande pas ton avis sur ce que vont être les JO, mais sur la pression de l'emploi que nous vivons actuellement, parce que c'est une forme de bulle, c'est exceptionnel, mais, mais c'est un sujet.
1: Alors, comme on se disait tout à l'heure qu'on connaît pas tout, qu'on est dans, une, dans notre bulle et qu'on on pense que tous les freelances euh, dans l'événementiel euh, sont dans notre, enfin euh, voilà, dans notre gironde des agences et des annonceurs, euh, ceux qui sont le plus bookés aujourd'hui, c'est les freelances de l'événementiel sportif qui sont vraiment très, 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 enfin, euh, euh, qui sont contactés euh, et qui sont bookés très, très tôt. Euh, on est, nous, euh, très sollicités dans l'événement événementiel corpo, on va dire, sur les cérémonies, puisqu'en fait, les organisateurs des cérémonies étant des agences, en fait, ils vont chercher dans leur réseau. Euh, donc, les freelances, on va dire, corpo, pour, pour dire les freelances de l'événementiel de marque, euh, eux sont très sollicités sur les cérémonies, euh, mais pas tant que ça sur le reste. Un peu sur les activations auprès des annonceurs, et encore... C'est les freelances d'annonceurs qui vont bosser pour les annonceurs, pas les freelances d'agence, a priori. Ah bah, quelques rares exceptions, quand même. Mais euh, nous, on essaie de placer principalement des gens qui sortent de l'annonceur et qui ne sont pas euh, dans la communauté des, des freelances des agences, en tout cas pas dans leur pool. Euh, mais je m'inquiète pas trop. Je pense qu'on va y arriver, que ça va super bien se passer. Je suis plutôt hyper optimiste. Ouais, ouais. Je pense qu'on s'en fait tout un, toute une histoire. La Coupe du monde de rugby, on ne peut pas dire que ça a non plus... Euh, chambouler euh, d'un point de vue du planning euh, le, les, les, voilà, le, les planning freelance. Bon, C'est sûr que pour les cérémonies ça risque d'être un peu compliqué. Il y a 1500 freelance qui sont recrutés, mais peut-être sur des périodes courtes. Donc voilà. Euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'événements qui ne vont pas se faire sur la même période donc euh, pour, les, pour des raisons justement de planning euh, et d'occupation de la ville de Paris à cette période-là va okay. se communiquant euh, je m'inquiète pas trop je pense que ça va se passer je pense qu'après il va y avoir un gros appel l'air en revanche euh, donc on va voir un petit peu comment ça va se passer mais est-ce que en fin d'année il va pas y avoir beaucoup d'événements aussi de rattrapage euh, qu'on n'aura pas pu faire euh, sur les mois dire les six mois précédents peut-être donc une grosse fin d'année et euh, mai 2025 c'est un peu l'inconnu c'est un peu l'inconnu euh, que vont faire tous ceux qui ont quitté les agences euh, pour aller, aller faire les JO et euh, qui vont chercher du boulot après tous en même temps? Est-ce qu'il va pas, est-ce que le rapport de force va pas être inversé entre les agences et les, et euh, et, les, et les candidats qui avaient, euh, qui avaient des prétentions salariales et mmh. voilà, c'est un, c'est un vrai, une vraie question qu'on peut se poser sérieusement. Et, euh, et nous, on se réjouit parce que hum, on voit que le métier se professionnalise beaucoup chez l'annonceur euh, chez les prestats euh, partout euh, en agence bien sûr mais ça se professionnalise partout ce qui fait que' on a besoin de gens partout donc je suis assez optimiste aussi quand même en me disant que en 2025 euh, on, on va pouvoir élargir un petit peu aussi nous euh, euh, nos clients euh, et proposer des profils plus qualifiés. Peut-être chez l'annonceur, ça rendra service aux agences aussi, euh, d'avoir des, des gens qui, voilà, qui savent de quoi ils parlent et pas seulement des gens qui font de la com, mais des gens qui sont spécialisés dans nos métiers euh, pour avoir de vrais bons interlocuteurs euh, en face.
0: Top, je partage ta vision euh, optimiste et euh, on arrive sur la fin de, de l'épisode. elise juste deux dernières questions, si tu me le permets. Effectivement, tu, es, tu parles à beaucoup de freelance et notamment à des jeunes. Tu as enseigné ou tu enseignes parfois encore avec, euh, dans des écoles. Un conseil générique à donner à, à un jeune qui veut se lancer dans l'événementiel
1: C'est de ne pas être trop gourmand quand il se lance. Et s'il se lance en freelance, qu'il soit, voilà, qu soit assez humble aussi. Parce que je sais que les agences, elles, et les autres freelance, et les salariés, trouvent ça dingue que les jeunes arrivent avec des prétentions salariales qui soit, qui soit délirante, parce que euh, très rapidement, ils pourront être des personnes expérimentées et avoir des rémunérations, on va dire, classiques, mais quand, quand ils démarrent, avoir l'humilité de dire qu'ils ont encore des choses à apprendre et qu'on euh, peut être à un, un tarif minimum en freelance et tout à fait bien vivre euh, de toute façon. Donc, euh, être, voilà, être humble et savoir écouter euh, le euh, les autres générations. Voilà.
0: D'accord, très clair. Bon conseil, je pense. Dernière question. Je te demande, s'il te plaît, de te mettre à la place d'une auditrice de l'événement de Mampa. Quelle personnalité aimerais-tu écouter euh, face à moi
1: bah Moi, Thierry Frémaud. Hein. <rire> <rire> tant qu'à faire, tu me te poses Bien une sûr. question. Non, mais plus sérieusement, et je vais dire, une, je vais dire euh, des filles... Euh, Thierry Frémaud, <rire> qui est... Euh, Pardon, le... qui est le, le président des, euh, du Festival de Cannes.
0: Exactement. Lyonnais. Lyonnais, euh... président
1: aussi de l'Institut Lumière. Lumière à Lyon. Voilà. J'ai réfléchi à cette question puisque je savais que tu allais me la poser. Donc, j'ai envie de te dire une dialogue une directrice logistique, ce serait bien. Il y en a des très, très fortes. Je pense qu'on ne les met jamais en lumière et ça vaudrait le coup qu'on parle un petit peu d'elles. Et elles ont, c'est sûr, plein d'anecdotes et beaucoup plus que moi parce qu'elles ont toute une carrière. Moi, je me suis arrêtée en cours de route. Mais je pense qu'elles auraient beaucoup, beaucoup de choses à raconter. Voilà.
0: Top, message entendu et euh, c'était dans ma tête, donc je m'engage à le faire. Élise, je te remercie beaucoup de ce moment passé avec moi. À très bientôt et à toutes et à tous, à chacune, à chacun. Très bonne écoute sur l'événement de Mampa. Au revoir.
1: Merci Olivier.